0: Les gens attendent de Mark Zuckerberg qu'il leur donne une espèce de vision rationnelle ou euh, business de pourquoi est-ce que le métavers va exister. Mais pour lui, c'est pas ça l'enjeu. C'est l'envie de, de réinventer la façon dont l'humanité communique une deuxième fois.
1: Où en est le métavers de Mark Zuckerberg Le nouveau casque de réalité virtuelle Quest Pro, dévoilé le 11 octobre 2022 lors de la conférence Connect, marque une nouvelle étape. Cet appareil hyper sophistiqué, vendu 1800 euros, est censé permettre de nouvelles applications. Dans cet épisode bonus de Monde Numérique, on en parle avec Lucas Perodin, fondateur de Moula Digital, consultant en digitalisation pour les entreprises et ancien responsable de la VR chez Facebook pour l'Europe du Sud.
0: Il a démontré qu'en quelque sorte, il était prêt à tout pour pour faire en sorte que le métaverse devienne quelque chose de réel. Et notamment euh, des changements euh, importants de stratégie, euh, euh, des changements euh, très importants. -hmm. C'est vraiment euh, fascinant.
1: Alors si on parle du casque tout d'abord, ce fameux casque euh, Quest Pro que vous aviez eu la chance d'essayer avant même qu'il soit présenté. Vu de l'extérieur, on est quand même assez bluffé. Euh, il y a eu une progression. Il s'est passé des choses. C'est une belle machine, non Alors oui, j'ai eu en effet la chance de l'essayer. Je l'ai essayé
0: en mars 2022. Il y a certainement eu des changements depuis. Bon, enfin, le... Physiquement, c'est exactement le même casque. Ça, ça n'a pas changé parce que ça prend des années pour tout ce qui est hardware. Euh... Il y a des améliorations, mais à la fin de la journée, on met toujours un casque de 600 grammes sur la tête, ouais. qui est relativement gros, qui a une heure, deux heures d'autonomie. Et ça, ce sont les gros problèmes à régler pour la VR. Donc, on a changé beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'améliorations sur ce que j'appellerais les petits problèmes. C'est-à-dire, bon, les, les euh, focales sont plus fines. Ouais. La répartition du poids, euh, on a plutôt, euh, en, en définition, on a, on a avancé. En lumière, on n'a pas tellement avancé. Mais euh, ce ne sont pas les gros points de friction qui euh, sont entre euh, l'AVR d'aujourd'hui de niche et l'AVR euh, généralisée de demain ou l'AVR généralisée de demain. Ce mmh. qu'il va falloir, c'est que les casques soient euh, légers, euh, qu'il ne chauffe pas, euh, que le rendu en pleine lumière soit bon, et ça, ça n'a pas été réglé. Ouais, on vous sent
1: un peu quand même euh, prudent, et en tout cas, euh, euh, voilà, votre enthousiasme est très modéré sur la question.
0: Oui, j'essaie de garder un œil euh, général, du, du, du public général, sur, sur la problématique, et pas un œil de spécialiste, parce que les spécialistes s'enthousiasment de ce qui vient de se passer, mmh. Euh, parce que, bah, encore une fois, il y a une meilleure résolution, il y a un peu plus de lumière.
1: Oui, il y a les, côtés, les caméras aussi qui permettent de faire de la réalité mixte euh, en oui. regardant l'extérieur en couleur
0: et tout. Alors c- oui, c'est vrai. Euh, alors ça, c'est euh, un peu surprenant quand on a eu l'habitude de faire de la VR parce qu'on voit la lumière de l'extérieur quand on, quand on a le casque sur la tête. Mm. Et euh, bon, euh, c'est pas forcément, c'est moins immersif en tout cas. Donc il y a plus de réalité mixte, mais il y a moins d'immersion. Euh, et puis, euh, alors le passe-trou en couleur, c'est bien, c'est sympa, c'est vachement sympa. Mais alors, ouais. est-ce, que, est-ce que mettre un casque avec un passe-trou en noir et blanc ou un passe-trou en couleur, ça fait la différence pour euh, euh, monsieur, madame, tout le monde mmh. euh, je, je, pas
1: ça, je, ouais, C'est pas ça. Quoi. Mmh, mmh. Euh, après, est-ce que ce ne sont pas deux utilisations différentes D'un côté, la réalité mixte. Je vais superposer des images à mon environnement et du coup, je ne suis pas isolé. Et puis, la réalité virtuelle où là, bah, je vais couper les caméras, je vais même mettre les caches sur les côtés euh, pour m'immerger totalement dans Horizon Workrooms ou Horizon euh, World ou dans n'importe quel jeu en 3D, en en réalité réalité virtuelle, etc.
0: Alors, euh, oui, pour faire un peu de de théorie, il y a trois euh, modes qu'on décrit. C'est la réalité virtuelle, donc là, c'est l'immersion complète euh, dans un monde virtuel, pas de lumière de l'extérieur, pas de notion de réalité euh, tangible. La réalité mixte, euh, ce qu'on appelle MR, XR, euh, selon, selon les, les publications, il s'agit de caméras qui captent ce qui se passe à l'extérieur, qui peuvent le reconstruire à l'écran et superposer euh, des éléments virtuels dessus. Et la réalité augmentée, là on parle de lunettes transparentes, donc on voit la réalité et mmh. c'est l'information qui vient en surimpression, c'est vraiment les, les trois niveaux. Donc là il s'agit à la fois de Réalité virtuelle, réalité mixte avec euh, Quest Pro.
1: -hmm.
0: Euh, C'est mieux, c'est enthousiasmant. Lorsqu'on est dedans, on a l'impression d'avoir fait de gros projets. Je pense que pour, encore une fois, euh, monsieur, madame, tout le monde, ce sont des progrès relativement marginaux qui n'ont pas résolu le problème, ben je dois mettre quelque chose de lourd sur ma tête. Ouais, c'est ce
1: n'est pas ça qui va donner envie de passer des journées de travail entières dans un casque.
0: Impossible. Ouais. C'est, c'est un, je qualifierais ça vraiment d'un connect de transition. Je pense que le, le plus gros problème, c'est qu'il y a eu tellement de buzz et de bruit autour du métavers mmh. qu'on a des attentes qui sont euh, un peu dans le cycle des news, quoi, dans le cycle des nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut des nouvelles toutes les semaines. Et il faut maintenir la flamme un peu auprès du, du public, alors que euh, quand ça a été annoncé, et Mark Zuckerberg était très clair, au début il disait que ça allait prendre 5 ans, on en avait parlé la dernière fois. Oui, oui, oui. Maintenant il dit que ça va prendre 10 ans, et, et je pense que 10 ans, ça prendra 10 ans si ça doit arriver, hein, cette, cette idée qu'on sera en immersion ou en réalité augmentée euh, à la place de nos PC, à la place de nos téléphones. Si ça arrive, c'est au moins dans 10 ans. Et là, euh, il va falloir maintenir l'intérêt pendant longtemps, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que. Euh, Par exemple, les marchés financiers réagissent de manière pas tellement positive. Il n'y a pas que ça. Il y a un contexte macroéconomique, mais ça fait partie de la valorisation.
1: Oui, euh, on sent que ça va être très long à développer. Des embûches techniques euh, euh, que vous aviez déjà évoquées quand on s'était rencontrés la dernière fois. Et puis, on sent que là, du coup, il essaye quand même de rassurer tout le monde, Zuckerberg. Mais euh, bon, c'est de manière poussive, vous trouvez Non, euh, moi, je ne suis pas surpris. Euh, parce que je connais l'état d'esprit.
0: Je pense qu'il faut clarifier ça. Euh, les gens attendent de Mark Zuckerberg qu'il leur donne une espèce de vision rationnelle ou euh, business de pourquoi est-ce que le métaverse va exister. Mais pour lui, ce n'est pas ça l'enjeu. Il y, a, il, y a une, il y a deux enjeux chez Mark Zuckerberg. Euh, c'est d'abord, euh, je vais commencer par la, l'aspect positif, c'est mmh. l'envie de réinventer la façon dont l'humanité communique une deuxième fois. Il l'a fait une fois avec Facebook, hein, c'est ce, cet étudiant qui est sorti de, de l'université, qui, est de, qui a euh, « drop out » comme on dit en anglais, qui a abandonné son cursus universitaire au milieu mmh. pour monter Facebook et qui d'un coup s'est retrouvé avec un euh, milliard d'utilisateurs, deux milliards, trois milliards d'utilisateurs sur la plateforme qu'il avait créée lui-même et qui a totalement réinventé, euh, vous en savez quelque chose, les médias. Euh, la bien façon, sûr, donc,
1: ouais, est, en bien, en mal, euh, évidemment.
0: Voilà, avec, euh, c'est comme tous les outils, on s'est rendu compte qu'ils ne sont aussi bons que les gens qui les utilisent. <rire> et ça, Il y avait d'ailleurs une grande naïveté, moi, quand j'ai joué à Facebook, on parlait beaucoup de ça, c'est que Facebook avait été construit pour un monde où les gens étaient bien intentionnés. Et mmh, euh, mmh. au moment de Cambridge Analytica, on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas bien intentionné bien et de la mauvaise intention à grande échelle et automatisée, ça pouvait... Ouais. Euh...
1: Mais c'est un peu toute la, la tragédie, euh, le drame du numérique. Hein.
0: C'est le drame du numérique, effectivement. On c'est... pourra parler une prochaine fois de Web 1, Web 2, Web ouais. 3, par exemple. Je pense ouais. qu'il y a, il y a un sujet là-dessus aussi qui, qui ressemble à ça. Et donc, voilà, pour Marc, c'est euh, cette espèce de vision, d'idée, de dire qu'il sera celui qui aura mis ces immenses moyens au service de l'avènement d'une nouvelle façon d'interagir avec les machines qui serait la réalité augmentée, qui serait plus fluide, plus naturelle, qui nous permettrait par exemple de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de parler ensemble sans être au même endroit, mais en ayant l'impression d'être, d'avoir été au même endroit, donc d'avoir cette espèce de fluidité dans la conversation. Donc ça, c'est sa vision. Et euh, pour lui, ça n'a pas de prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un problème. de Il faut aussi connaître la gouvernance de Facebook ou de Meta, pardon, où euh, Mark Zuckerberg décide de tout, puisqu'il a 51% des droits de vote euh, au board. Il n'y a pas, euh, comme dans les grandes boîtes c'est américaines... pas une démocratie.
1: Hein.
0: C'est pas juste que ce n'est pas une démocratie. Ça n'est pas un board habituel, dans le sens où la plupart des grandes entreprises américaines, et françaises d'ailleurs, sont dirigées par des fonds de pension. Et donc, ce sont les représentants des actionnaires qui euh, doivent faire en sorte que les entreprises créent de la valeur pour les actionnaires. Mmh. Là, euh, à la fin, c'est Mark qui vote. Donc, par exemple, les, les, euh, les features, les, 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 les spécifications techniques, quand il y a des gros investissements, euh, bon, ce n'est pas tout lui qui décide, mais euh, elles remontent vers lui, c'est lui qui décide si on doit choisir entre le poids et la performance, par exemple. D'accord. Mmh.
1: Est-ce que... Euh...
0: Alors juste, ouais, ouais, deuxième modi- euh, mmh. euh, motivation qui est fondamentale, c'est la dépendance à Android et iOS. Aujourd'hui, Facebook, WhatsApp... Instagram, euh, Messenger, tout ça, ça vit dans des operating systems qui sont iOS et euh, et Android. Oh et, et se
1: trouve, et il veut s'en affranchir.
0: Il veut s'en affranchir à tout
1: prix. Oui, mais ils viennent de passer un partenariat avec Microsoft pour mettre euh, Windows et, et toutes les suites. Ah, euh, alors ça, on, on, dans on, le casque. On
0: peut, on, on, je, on peut. Euh,
1: ouais, c'est un autre sujet. Ouais, on peut en
0: parler après, mais juste pour <rire> terminer. C'est une motivation, cette motivation de s'affranchir de, de Apple. après ce qui s'est passé avec Apple sur euh, les données privées qui a fait perdre euh, des milliards de dollars à Facebook en termes de, de valeur euh, publicitaire, de, d'inventaire publicitaire, c'est fondamental. Et donc, il faut bien comprendre que les deux motivations de Mark, c'est ça. C'est changer le monde et être indépendant. il déteste, il déteste être dépendant de Tim Cook, par exemple. Et donc, euh, il est prêt à tout pour s'affranchir de ça. Il y a quelque chose qui se disait souvent c'est qu'il euh, disait que quand euh, Google a construit Android, on ne savait pas combien ça valait. Parce qu'on mettait. Euh, voilà, Facebook mettait 3 milliards, maintenant ils le disent hein, ils mettent mm-hmm. à peu près 10 milliards par an, ou Meta. Euh, Il disait mais de toute façon Android ça vaut combien aujourd'hui on ne sait pas ça vaut 500 milliards 1000 milliards euh, mmh. quelle est la valeur de, d'avoir construit ça donc c'est ça qu'on est en train de construire c'était ça sa vision
1: mais alors comment vous expliquez qu'il est passé un accord avec Microsoft pour intégrer Windows dans euh, dans le métaverse et dans le dans le casque alors c'est pour ça que euh,
0: lorsque vous me posiez la question euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en retirer c'est qu'on peut en retirer qu'il est prêt à tout c'est qu'il y a des changements stratégiques majeurs initialement on devait faire des casques qui était euh, accessible au plus grand nombre, moins cher, avec, mieux moins cher, et que euh, la base installée grandisse pour qu'on puisse attirer des développeurs, afin que des applications soient développées et attirent encore plus de monde. Et au final, potentiellement, les casques auraient été construits par des spécialistes du hardware, euh, des Dell, des Lenovo,
1: des HP, des HTC peut-être. Mmh, qui étaient pionniers sur, sur le voilà. sujet.
0: Et, et, euh, et Facebook aurait eu l'operating system et les expériences. Il se trouve que bah, ça, ça va pas assez vite. Et donc, euh, il y a eu des, des pivots stratégiques, notamment de dire, OK, on passe du consumer. Alors, par exemple, le, le B2B, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai connu Oculus for Business, mmh. euh, créé. J'ai connu Oculus for Business qui a été fermé par Facebook. Ensuite, il y a eu une version euh, petites et moyennes entreprises qui s'appelle Quest for Business.
1: Mmh.
0: Et maintenant, euh, avant, ensuite, ils ont travaillé sur Workrooms uniquement. Et maintenant, ils vont mettre ce qu'on appelle le mesh Microsoft, le tissu euh, Teams, dans WorkRooms. Ça veut dire qu'on abandonne l'idée que les expériences B2B de collaboration soient entièrement construites par Facebook. Pourquoi Parce qu'on pense que un, on ne peut plus vendre des, des casques qui sont euh, sponsorisés euh, par l'argent de la publicité, parce qu'il y a d'autres problèmes, par ailleurs, sur les revenus de la publicité. Deux, euh, ça ne va pas assez vite. Et trois, on préfère prendre le risque de ne pas avoir ces expériences faites par Meta, mais que euh, le fait d'avoir un partenariat avec Microsoft, ça permet d'aller plus vite. Donc, on va faire le hardware et on va laisser euh, Microsoft faire euh, la collaboration. En gros. D'accord. Ça c'est... fait de Facebook une entreprise de hardware temporairement, ce qui est totalement euh, contre nature.
1: Ouais. Mais alors, vous pensez que c'est temporaire, cette euh, association Enfin, on ne peut pas s'associer de manière temporaire avec Microsoft. Si quand les utilisateurs Alors, euh, seront plongés là-dedans avec Microsoft mes, mes pour des Mes 25 ans développements, d'expérience etc. dans
0: l'IT me disent qu'à la fin, c'est Microsoft qui gagne en B2B. Ouais. Pourquoi Parce que vendre, vendre aux entreprises, c'est hyper compliqué. Il ne s'agit pas juste d'avoir le bon produit. C'est un peu naïf de penser qu'on peut avoir le bon produit. Il faut avoir le bon produit, le bon software, le bon service et surtout le bon canal de distribution. Le B2B, c'est un canal de distribution extrêmement fragmenté. On peut parler de l'IT, par exemple, de l'informatique. Mm-hmm il y a 60 000 revendeurs informatiques en Europe. Rien qu'en Allemagne, il doit y en avoir 15 000 à peu près. Bon, c'est en train de se consolider, parce qu'il y a, il y a le online, etc. Mm-hmm. Parce que euh, les PME ou les grandes boîtes qui achètent à des revendeurs, ils achètent euh, le service, l'installation. Euh, il y a tout ou partie de délégation. Ils achètent la téléphonie en même temps que l'informatique, etc. Donc, ce sont des, des canaux de distribution extrêmement fragmentés, extrêmement complexes. Et l'inertie, la barrière d'entrée dans ce business-là, elle est énorme à travers le canal de distribution. Et donc euh, ça, ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Alors effectivement, euh, moi je pense que l'alliance avec Microsoft, elle fait sens parce que, bah, parce que ça va plus vite, ça donne accès à une base installée plus grande, ça enlève un, un, une barrière dans la vitesse d'accès, mais par contre ça en met une autre dans euh, qu'est-ce qui appartient à Meta, qu'est-ce qui n'appartient pas mmh. à Meta.
1: Ça fait presque penser un peu à, à, à jadis l'alliance entre Apple et, et Microsoft également. Non Un peu. Où euh, Apple avait un peu mangé son chapeau, finalement, en faisant ça. Et d'ailleurs, ça avait été euh, très décrié par tous les, 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 les aficionados d'Apple, qui n'avaient pas du tout ouais, apprécié alors, le je... mariage avec Microsoft.
0: Je pense que Meta rentre avec les yeux grands ouverts. Hein. C'est-à-dire que en, dans l'arbitrage entre la, la rapidité euh, de disponibilité des solutions et l'accessibilité de la base installée et celui de, euh, d'avoir des solutions propriétaires verticalement intégrées à la Apple... Hum. Ils ont pris la décision de dire qu'il bah, valait mieux s'allier avec Microsoft parce que ça va prendre dix ans et qu'on va gagner cinq ans en fait. En, en mm. avec Microsoft. La question c'est est-ce qu'on peut ressortir de Microsoft pour devenir euh, la boîte qui fait les solutions software et les solutions de collaboration et pas être commoditisé euh, comme euh, la boîte hardware voilà, Ça, mm. euh, c'est, c'est très, ça va être très, très intéressant à regarder.
1: Lucas est-ce que ça veut dire que euh, le métaverse, le casque à le Quest Pro, ce sont avant tout des objets B2B, c'est-à-dire faits pour les professionnels Ça
0: l'est devenu par nécessité. Ça l'est devenu par nécessité. De, euh, L'ADN de Facebook, ce n'est pas le B2B. Euh, non, Pas du tout. C'est une boîte qui parle à 3 milliards d'individus tous les jours. Mmh. Et le B2B, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un... un, un une façon d'adresser les clients qui est très indirecte, très fragmentée, avec une grosse problématique canale. Donc, euh, euh, ce n'était pas le design, mais je, il s'est passé plusieurs choses. TikTok est arrivé, les revenus de la publicité sont, euh, ont commencé à diminuer, plus euh, le fait que Apple a coupé les signaux, ce qui fait que le retour sur investissement des publicités a, a baissé. Et donc, tout ça, ça a fait que le revenu et la marge ont baissé. Et vendre euh, du hardware qui vaut euh, 1000 euros, euh, 250 euros, ça n'était plus possible. Parce que quand vous avez une base installée de 100 000 unités, ça va. Mais quand vous êtes à 10 millions d'unités, mm-hmm. bon, je ne sais pas à combien ils en sont, ce n'est pas une communication officielle, mais quand on est dans les millions d'unités, euh, bah ça, fait, ça coûte extrêmement cher. Donc, il a fallu remonter les prix du hardware. Et là, euh, on s'est tourné vers B2B, parce que qui a les moyens de payer un casque de réalité virtuelle 1700 euros euh, euh, Le B2B.
1: Bien sûr. Comme euh, avec le lens de Microsoft à l'époque.
0: Ouais, alors... J'ai vu beaucoup de tourneurs de, tour de, de cris de victoire en disant que HoloLens était, euh, était mort parce que de toute façon, Microsoft n'avait plus besoin du, du cheval de troll HoloLens pour faire de la réalité augmentée s'ils si, si avaient euh, les solutions de collaboration chez, chez Meta. Je pense que d'abord, un, c'est aller extrêmement vite en besogne et mmh. qu'on n'en est pas là. Je ne pense pas que Microsoft va mettre euh, son destin hardware entre les mains de, de Facebook <rire> à long terme. <rire> Et en plus, il y, y a un autre acteur qui est venu alors, euh, sur le terrain qui est très intéressant. C'est que ByteDance, propriétaire de TikTok, qui est déjà venu euh, envahir le terrain euh, du social et de la publicité, a euh, acheté une boîte qui s'appelle Pico, qui fait euh, beaucoup de B2B, et qui relicée, là, y a relissé là, il y a très peu de temps, euh, le Pico 4. Alors, le Pico 4, ça vaut, euh, ça vaut 50 euros de moins qu'une Quest 2, mais ça a des pancakes avec et ça a un passe-trou en, en couleur.
1: Donc, Donc euh, les, euh, les mêmes caractéristiques.
0: Alors, ce n'est pas exactement les mêmes caractéristiques. Ah, Principale
1: a... caractéristique de Ça
0: a moins, une ouais. moins bonne résolution, etc. Mmh. Mais si on est une entreprise, euh, la question va se poser, pour 1200 euros de plus, qu'est-ce que j'ai et, et, ou, euh, ou 1100 euros de plus. Et, et, euh, et Moi, je n'ai pas la réponse, personnellement. Euh, le, le Pico 4, je vais l'essayer cette semaine. Là.
1: Mais il n'y aura pas de Microsoft, de Teams et de choses comme ça dedans, pour le coup
0: je, je, alors, je ne sais pas si l'accord la Microsoft est exclusif. Euh, s'il y a plus de Pico 4 ouais. en B2B, il y aura du Microsoft dans Pico 4. Parce que c'est
1: ça qui est intéressant dans, dans, les, dans les annonces de, de méta également. C'est euh, la partie hardware dont on a parlé, mais également la, la partie software, donc Microsoft. Et pas seulement, il y a plein de partenariats qui sont annoncés. Oui, alors euh, Accenture pour, pour les pros, alors, plus B2C dans le divertissement et Universal, euh, il va y avoir des licences de jeux vidéo, de films, euh, etc. C'est ouvert, c'est, venez à moi. Euh... Alors ouais, y
0: a, c'est, c'est, et Encore une fois, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, sous l'impulsion de Marc, euh, Meta est prêt à tout et travaille sur tous les fronts. Hmm. Euh, tous les fronts, c'est-à-dire on fait du B2B, on fait des alliances avec Microsoft. Euh, on fait en sorte que ce qu'on fait d- en Mixed Reality soit publiable sur les Reels de Instagram. Mm-hmm. Euh, on fait des alliances en entertainment euh, avec, euh, encore une fois, tout un tas d'acteurs, aussi dans le domaine de- des événements sportifs. On travaille sur les avatars. Euh, alors là, ils ont parlé des avatars, euh, euh, les fast avatars, donc ce qu'on peut faire rapidement. Après, ils ont parlé des codecs avatars. Je pense qu'il y a un peu de confusion. Les ouais. codecs avatars, ça ne marche pas sur Quest Pro. Un codec avatar, c'est un avatar qui est plus
1: réaliste. Oui, euh... photoréaliste. Enfin, Exactement. Oui,
0: oui. Euh, simplement, euh, le problème, c'est que ça consomme tellement de, de, d'énergie et de puissance du processeur qu'on ne peut pas les mettre sur des casques autonomes mmh, aujourd'hui. Mmh. Donc ça, c'est plus pour l'avenir. Donc vraiment. Euh, euh, et ensuite, il y a tout l'investissement sur euh, la recherche fondamentale sur les matériaux qu'on n'a pas vu beaucoup euh, facile. Si, les Pancake Lenses, par exemple. Mais euh, encore une fois, réduire la taille des batteries, euh, faire en sorte que les, les antennes chauffent moins. L'investissement d'infrastructures pour avoir du edge computing avec des, des réseaux euh, à faible latence. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que les casques, de toute façon, ne sont pas capables de, d'avoir la puissance nécessaire. Enfin, Le compromis entre puissance et autonomie sera toujours tel qu'on ne pourra pas tout faire sur le casque. Donc il faudra qu'il y ait des, des espèces de processeurs qui sont répartis sur les réseaux euh, GSM. Oui.
1: Ce qu'on appelle le Edge Computing. Exactement.
0: Ouais, exactement. Donc met... très, près de, très près de nous, à, à moins de 4
1: km mmh. euh... C'est de la puissance dans le cloud, mais exactement. Euh, pas trop loin quand même.
0: Quoi. Exactement. Ouais. Donc tout ça, ça continue. Mais euh, là, bon, on n'est pas prêt d'en voir les fouilles.
1: Est-ce que ça nous rapproche du métavers, ça, ou, ou ça nous en éloigne, euh, ce métavers qui, visiblement, euh, n'a pas pas franchement la cote, en tout cas en France, pas, euh, ne suscite pas beaucoup d'intérêt à part euh, pour des raisons marketing du côté des, des grandes marques, etc. Mais le, le grand public euh, semble tout à fait euh, prudent, voire euh, méfiant par rapport à ça.
0: Alors à la question, est-ce que ça nous rapproche du métavers Oui, mais c'est définitivement un, ce que j'appellerais un connect de transition. Euh, une grosse annonce avec Quest Pro, mais qui finalement... Euh Compte tenu du prix, euh, très clairement, ce qui va se passer, c'est que le nombre de casques vendus va réduire, là, puisque Quest 2...
1: Qui est oui, mais un Quest 2 produit... reste, reste
0: disponible. Quest 2 a augmenté de 100 euros en août. Oui. Mmh. Euh, quand vous avez un produit grand public qui a deux ans et qu'on augmente le prix sur un produit technologique, euh, les ventes forcément diminuent.
1: Cela dit, tout, tout, tout augmente, hein, comme dirait l'autre. Les iPhones ont pris, euh, ont pris cher aussi. Euh, voilà. ouais, mais
0: c'est un, Enfin, un iPhone 14, c'est hein, un iPhone 14. Mmh. Hein. Un Quest 2 qui a deux ans, c'est le même, sauf qu'il est 100 euros plus cher. Mmh. Euh, 1700 euros, donc là on va voir forcément, euh, mécaniquement hein, pour avoir fait encore une fois du hardware de, pendant 25 ans, de la technologie une augmentation du prix sur un produit qui est euh, dans le marché, euh, d'abord j'en ai fait très très peu j'en ai fait en 2009 quand il y a eu la crise ouais. euh, forcément euh, on va voir une diminution de la taille du marché c'est mécanique euh, euh, dans les conditions actuelles donc ça ça, va, donc ça, ça va être une transition on va tester des technologies à Quest Pro on attend Quest 3, alors Bose n'a pas voulu dire Buzz, Andrew Bossworth qui est le Le CTO de de Meta, Meta. euh, l'ancien boss de mon boss, euh, 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 a dit qu'il ne voulait pas annoncer quand ça viendrait, mais on sait sait qu'il travaille dessus. Il y a eu des fuites, d'ailleurs, récemment. -hmm. Mais bon, là, on est vraiment dans une transition. La question, c'est quel est le niveau de patience du grand public C'est-à-dire, pour s'y intéresser, pour revenir à la deuxième partie de la question, c'est ce que les gens aiment ça Ben, Pour que les gens aiment ça, il faut que ça leur apporte quelque chose. Quel est le point d'inflexion à partir duquel ça leur apporte quelque chose d'intéressant on ne l'a pas atteint aujourd'hui et euh, quel est le niveau de tolérance des investisseurs de, euh, de tout le monde euh, pour attendre que ce point d'inflexion soit atteint Parce que si c'est deux ans, ça va. Si c'est encore, si c'est trois, quatre, cinq ans, est-ce que dans cinq ans, on aura envie de parler du métaverse comme d'une chose hypothétique ou on sera passé à autre chose euh, Certainement, on sera passé à autre chose.
1: Mmh. Et alors, le, le... qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour euh, aller vers euh, la vision finale de Mark Zuckerberg Il faut des
0: progrès significatif dans des technologies qui sont déjà très matures, donc il faut résoudre des très gros problèmes. On en parlait tout à l'heure, je disais... Mmh. On... Ah, je dis pas que c'est, c'est, c'est facile ce qui a été fait. Réduire la taille des, des, des optiques, des, des lentilles, mmh. c'est hyper compliqué et ils l'ont fait, ils ont été réduits de 40%. Mmh. Augmenter le nombre de pixels, c'est compliqué. Augmenter la luminosité, c'est compliqué. Mais les gros problèmes, c'est pas ça. Le problème, c'est euh, la puissance de, d'analyse dans le casque, c'est euh, le poids des batteries c'est la chaleur dégagée par les antennes, et c'est le rendu des matériaux transparents pour arriver à la réalité augmentée. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, si vous avez le soleil, vous avez une lunette de réalité augmentée, vous avez le soleil en face de vous, ça ne marche pas. Et ça paraît simple, mais c'est un très gros problème sur lequel énormément de scientifiques travaillent depuis un très grand nombre d'années. Ce n'est pas un problème qui est nouveau. Donc là, il y, y a une physique fondamentale des matériaux, il euh, y a des problèmes à régler, donc il faudrait que, ça soit, que ce soit réglé. Au moins deux de ces trois problèmes.
1: Oui. Et là, on pourrait avoir quoi un, un Quest Pro 2 ou, ou, euh... Voilà, euh, ouais. euh, Si ça arrive,
0: parce qu'il ouais. n'y a aucune garantie. Moi, j'avais parlé avec Michael Abrash, qui est le, qui est le, le CTO, le grand gourou de, de Meta Reality Lab, qui est vraiment un, un, un savant incroyable, un scientifique incroyable, qui est à, à, basé à Seattle. Et donc, on avait eu la chance de visiter ses laboratoires, discuter avec lui, etc. Et euh, une des questions que j'avais posées, c'est euh, est-ce que ces problèmes-là seront euh, euh, résolus dans ton euh, temps de vie ?» Il m'a dit « Je ne sais pas ». Il n'était pas sûr. Les chercheurs cherchent, mais on ne sait pas quand ils y trouvent. Et euh, donc, il y a vraiment des problèmes fondamentaux, de, de physique fondamentale à régler, pour que ça devienne... Euh, bah, on a tous les deux des lunettes aujourd'hui optiques, pour que ça devienne aussi facile et agréable que ça. Oui. Et encore, quand ça, ce sera le cas... Est-ce que ce sera socialement acceptable Rien n'est moins sûr. Parce Alors, si on se parle et que je regarde dans le coin ou que je regarde une autre information, je ne suis pas sûr que vous vous apprécieriez
1: énormément. Non, non. Alors, même si maintenant il y a des technologies qui permettent de, de réaxer le, le, le regard, hein, bah, c'est Microsoft qui a présenté ça pas plus tard que le lendemain de la keynote Meta, euh, un système de visio sur le nouveau surface, la nouvelle tablette surface, qui permet, quand on regarde l'écran, de faire penser que euh, le regard. Euh, euh, fixe en réalité la caméra. Euh, Lucas Perrodin, social, vous avez prononcé le mot et f- Mark Zuckerberg l'a prononcé je ne sais pas combien de fois. Le métavers sera social, le métavers sera social évidemment. On comprend pourquoi, c'est son fonds de commerce, euh, c'est Facebook. Est-ce que euh, ça vous paraît crédible euh, Oui. Alors c'est déjà possible aujourd'hui, ça, paradoxalement. Mais ça, Parce... veut quoi, ça veut dire quoi d'abord
0: Social, ça veut dire qu'on peut interagir, on peut euh, jouer, discuter, euh, créer apprendre ensemble. Et donc, on peut avoir une activité commune dans un monde qui soit virtuel. On peut dire aujourd'hui, euh, Fortnite, c'est un métavers, puisque, mm-hmm. euh, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais les adolescents avec euh, un téléphone, une console de jeu, avec une oreillette branchée qui se parle à, à 25 dans le même mm-hmm. chat, ça existe. Donc ça, ça existe déjà. Oui, et... ça existe
1: sur PlayStation, sur Xbox depuis longtemps, mm-hmm. etc.
0: Et ça, euh, dans les jeux... Alors, euh, un des cas d'usage qui peut marcher aujourd'hui dans la réalité virtuelle, c'est vraiment le gaming. Et ça, dans le gaming, ça peut peut être le cas. Donc oui, c'est réaliste. La question, c'est social à quelle échelle Social à l'échelle du gaming, qui est déjà une grosse échelle. Le le marché du gaming, c'est 150 milliards par an. Ou social au niveau des réseaux sociaux. euh, Si on met bout à bout TikTok, Facebook, etc., il y a probablement 3,5-4 milliards d'individus chaque jour dans les réseaux sociaux. Euh, là, on en est encore loin.
1: Et Facebook dans le métavers, ça.
0: Euh, ouais, Facebook Horizon, donc c'est, c'est possible. Euh, est-ce qu'on aura envie d'y aller On se pose la question. la question. Mais on se posait aussi la question de savoir, euh, pour être tout à fait honnête, euh, moi, je me posais la question de savoir pourquoi les gens partageaient leur vie euh, sur
1: Internet, quoi, hein, il, y a,
0: il y a 15 ans. Donc euh, Il voilà, faut aussi faire preuve d'humilité, peut-être que ça peut marcher. Mais en tout cas, ce n'est pas sûr. Mmh. Un, ça va prendre longtemps, ça va prendre beaucoup d'investissements et il n'est pas certain que ça marche. Et je pense que les gens lisent un peu... Ils ont été surpris par le succès de Marc et ils lisent un peu la volonté de, de Meta et de Mark Zuckerberg comme euh, une indication qu'il euh, est certain que ça va marcher. Même lui, il dit « we believe that it's going to work ». Il ne dit pas euh, « on est sûr, on ça va essaie, si, on C'est un croit. pari, c'est mmh. un bet, ouais. exactement.
1: Ouais. Et euh, que vont faire les autres euh, pour les Bidens, d'ailleurs TikTok on ne parle pas de, de métavers, cette chose comme ça, pour l'instant.
0: Alors, les seuls gens qui parlent du métavers, alors c'est, c'est intéressant, c'est trop connoté méta. En fait, quand vous parlez métavers, vous faites de la publicité à méta. Oui,
1: ben il, il a fait fort, effectivement. Donc, On qui parle de, de métavers
0: Les gens qui n'ont pas assez d'investissement pour faire parler d'eux. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand Marc est venu parler de métavers, lui, parlait de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et il y a tous les gens qui travaillent sur le Web3 qui sont devenus, venus dire « oui, mais nous, on construit des métavers, mmh. on construit donc des mondes virtuels dans lesquels vous pouvez être propriétaire de votre terrain, sans avoir la notion d'immersion ». En fait, vous pouvez aujourd'hui, dans Sandbox, vous pouvez acheter un terrain euh, sur votre téléphone portable, donc mmh. ça n'a rien à voir. Donc ce qui est intéressant, c'est que le terme « métavers » a été utilisé par les gens qui avaient moins de puissance, moins de visibilité que « méta », qui sont accrochés sur d'autres « méta ». Par contre, Apple, Tim Cook, il dit « Nous, on n'utilise pas le terme métavers parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Oui, a... et On n'a pas envie de les, de les rendre anxieux par rapport à ça.
1: » Effectivement, Donc, il y a eu une prise d'opposition quasi négative hein, de la part de Tim Cook là-dessus.
0: Ouais, euh, oui, alors il y a vraiment... Euh, on revient à cet antagonisme ouais. euh, euh, et cette détestation de la dépendance. Euh, qui, ça remonte à loin parce que, pour la petite histoire, je me rappelle qu'il y avait eu un, un entretien entre Mark et Tim Cook et que la plus grosse question... La question qu'il a posée deux fois, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas de compte Facebook <rire> Lui, il n'a pas répondu. Donc, euh, enfin, c'est, c'est marrant, mais parfois, le, les enjeux technologiques et d'investissement, ça se joue à ça. Parce que les visionnaires, etc., il euh, y a un peu de mégalomanie dans tout ouais. ça. Il y a beaucoup d'ego, mais euh, cet ego et cette mégalomanie, parfois, fait avancer le monde aussi. Donc, euh, c'est hyper intéressant de, de voir ces dynamiques-là.
1: Merci beaucoup, Lucas Pérodin, Merci, fondateur de Moula Digital. Euh, on était ravis d'avoir ce, ce décryptage de, de haut vol et de, extrêmement précis des, des annonces de, de Meta.